0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 네, 이렇게 뵙게 돼서 반갑고 또 어, 영광입니다. 어, 다음 주에 있을 그어바나라는 수련의 선교대회 가는 길에 이제 여기 한번 들를 수 있게 미리 한번 부탁을 드렸는데 기꺼이 초대를 해 주셔가지고 오게 되었고요. 반가운 만남 감사드립니다. 오늘 함께 나눌 이 말씀은 이제 사실 뭐 성탄절 말씀이라기 보다는 이제 부활절에 네, 들을 말씀이긴 한데 예수님이 오신 이유를 한번 생각해 보는 의미로 괜찮을 것 같아서 오늘 본문을 좀 준비를 했습니다. 자, <웃음> 이 앞에 보면은 예수님이 대제사장들에게 이제 잡히시고 또 로마의 군대 손에 의해서 이제 십자가에 달리시고 돌아가시고 그런 장면들이 나오고, 그 다음에 이제 묻히신 후에 다시 부활하셨던 그 기록들이 나오고 나서 오늘 본문이 이제 이어집니다. 어, 여기 글로바라고 하는 한 사람과 이름이 나오지 않는 두, 또한 사람, 이렇게 두 사람이 한 30리라고 나오는데 영어로는 7마일이라고 돼 있고, 우리 한국에서 익숙한 거리로는 11km 정도 되는 길을 걸어서 엠마오로 두 사람이 가면서 대화를 했는데 그 대화 중에 갑자기 예수님이 이제 끼어들어가지고 질문을 하시고 대화를 하시는 그 장면이 기록되어 있습니다. 근데 재밌는 게이두 사람이 그렇게 소망을 두고 자기 마음에 굉장히 큰 의미를 두었던 그분이 직접 나타나셨는데도 불구하고 못 알아봤다는 거죠 이못 알아본 게왜못 알아봤을지 뭐한 가지 추정 가능한 거는 이제 예수님 이 부활하신 후에 모습이 조금 이전과는 달랐을 수도 있겠죠 그런 이유도 있을 것 같은데 이 본문이 말하고자 하는 그 전체적인 맥락 중에 한 가지 좀 단서가 될 만한 거는 이 사람들의 상상 속에는 그렇게 말을 했음에도 불구하고 예수님이 그전에도 여러 차례 선지자들을 통해서도 말씀하시고 본인이 직접 설명하시기도 했는데 부활이라는 세계관 자체가 없었기 때문에 그 부활하신 예수님이 나타났을 때 전혀 못 알아봤다는 거죠. 우리 마음속에 세계관이 없는 겁니다. 지금 이 동네에 뭐 실리콘밸리라고 하는 현대과학이 현대사회를 어떻게 형성해가는지를 제일 많이 보여주는 동네에 와 있는데 뭐 과학의 시대 21세기를 사는 우리에게는 부활을 믿는 게 어렵죠. <웃음> 요즘 사람들부활 믿는 게 어려운데 그럼 옛날 사람들은 부활이 척척 믿어졌는가? 전혀 아닙니다. 이 당시 사람들도 성경에 보면 은 부활에 대해서 그냥 쉽게 받아들인 사람이 아무도 없었어요. 이 사람들에게도 부활은 굉장히 생소하고 낯설고 믿기 어려운 것이었습니다. 그래서 부활에 관해서 여러 군 대목에서 사람들이 못 믿었다는 내용들이 거듭거듭 나옵니다. 예를 들면 마태복음 28장 16, 17절에 보면 예수를 만나서 경배를 했으나 아직도 의심하는 사람들이 있었다고 합니다. 부활하신 분을 만나고 있는데도 도저히 못 믿겠는 거예요. 그리고 마, 마가복음 16장 9절에서 14절 거기에 보면 예수께서 살아나셨다는 것과 마리아에게 보이셨다는 것을 듣고도 믿지 않았다라는 기록이 나옵니다. 13절에 남은 제자들에게도 말렸지만 알렸지만 역시 믿지 않았다. 그런 기록이 나옵니다. 사실 옛날 사람이나 요즘 우리 같은 사람이나 과학이 발달하지 않았던 시절이나 지금 과학이 많이 발달한 시절이나 여전히 예수님의 부활은 믿기 어려운 그런 소식이었던 것이죠. 그런데 그런 사람들에게 예수님이 이제 오늘 나타나셨고 그 중에 이제 이두 사람과 대화가 이어집니다. 아까 이제 본문 읽을 때 나왔지만 21절에 이 사람들은 예수님이 굉장히 대단한 분이라는 희망이 있었고 그래서 뭐라고 표현되있냐면은 21절에 보면 그분에게 소망을 걸고 있었다라는 표현이 나옵니다. 이분한테 굉장히 큰 기대가 있었어요. 근데 갑자기 그 예수님이 죽어버린 거죠. 너무나 허망한 일이 벌어졌습니다. 여러분들은 혹시 누군가의 죽음 때문에 큰 낙심과 내 세계가 무너지는 것 같은 경험을 하셨는지 모르겠어요. 뭐 가족 중에 누가 그렇게 갑자기 돌아가시면서 그 충격을 경험하신 적도 있었을 것이고 뭐 다른 자기가 자 여러분들이 알고 있는 지인 중에 누가 갑자기 세상을 떠나면서 그런 일을 겪었을 수도 있습니다. 최근 한국에는 계속 마음 아픈 일이 진행되고 있는 게 이제 이태원에서 할로윈 때 젊은이들이 갑자기 158명이나 되는 그런 젊은이들이 허무하게 고통스럽게 죽어간 그 사건 때문에 그 이후로 자기 모든 게 무너져 내린 그런 부모들의 고통과 절규를 듣고 있습니다. 제가 이제 여기 같이 그 고통의 시간을 겪은 한 형제가 여기 있는데 제가 대전에서 IBF 간사를 할때 제가 이제 잘 알고 지내던 한 자매가 있었거든요. 학생인데, 저희 집에도 여러 번 왔었습니다. 밤늦게까지 얘기하고 가기도 했고, 저희 집에서 밥도 여러 번 먹었고, 집에서 얘기하다가 함께 눈물 흘린 적도 있었던 그 기억이 많은 자매인데, 어느날 캠퍼스에서 교통사고로 세상을 떠나는 사건이 있었어요. 저는 이제 이렇게 젊은 아이가 너무나 허망하게 세상을 하직하게 되는 경험을 그때 처음 했습니다. 이제 제가 그때 30대 초반 정도의 간사였는데, 이 친구는 이제 가 스무 살된 그런 아주 어린 학생이었어요. 응급실에 누워있는데 도저히 믿고 싶지 않았습니다. 근데 제가 그때 이제 경험했던 게 뭐냐면, 다음날이 되었는데, 아내는 그날 밤을 그냥 꼬박새어 잠을 잘 수가 없었습니다. 이 아이를 잃어버린 그 상실감이 너무 컸어요. 근데 그 다음 날이 되었는데 제가 그때 당황했던 게 뭐냐면 세상은 오늘처럼 너무 평온히 아무 일 없었던 것처럼 돌아간다는 거죠. 그 낯선 경험이 저한테는 너무나도 의아하고 이상했던 경험이었습니다. 나한테는 이렇게 큰 상실과 고통이 왔는데 어떻게 세상은 이렇게 아무렇지 않게 돌아갈 수 있지? 이렇게 무심할 수 있지? 그런 것이었어요. 지금 이태원에서 제이 아이들을 잃어버린 부모들의 심정이 그런 심정이라고 할 거예요. 너무나도 고통스러운 일이 벌어졌지만 세상은 무심하게 돌아갈 때 누군가 그들을 기억해 주는 게 얼마나 중요한가 그런 생각을 하게 됩니다. 오늘 이 본문에 등장하는 사람들도 뭐 가족을 잃은 거나 자기가 잘 알고 있던 누군가를 잃은 건 아니었지만 예수님의 죽음으로 인해서 혼란을 경험하고 있었고 또 그뿐만이 아니라 또 들려오는 소식이 시신을 찾지 못했다 뭐 천사들의 환상을 보았다 예수님이 살아났다라는 그런 메시지를 들었다 이런 이제 도저히 자기 세계관 안에서 해석 안 되는 일을 경험하면서 이들의 얼굴이 이제 많이 침통했다고 등 여기 본문의 기록이 나옵니다. 영어로 "다운 캐스트"라는 말이 나오는데, 우리가 인생을 살다 보면 해석하고 정리가 안 되는 많은 일들을 겪게 됩니다. 우리 인생이 모든 게다 정리가 되고 완벽하게 이렇게 퍼즐 다 맞추듯이 맞춰지지 않죠. 인생에는 너무나 많은 의아한 일들을 경험하기 마련입니다. 저희 가족도 지난 이제 코로나 기간을 거치면서 이전에 경험하지 않았던 많은 일들을 경험하는 시기가 되었거든요. 여러분들도 아마 코로나 기간에 다양한 경험들이 있었을 거라고 생각합니다. 근데 제가 하고 있는 이 학생 사역, 한국에서는 IVF라고 부르고 전 세계적으로는 IFES라고 부르는데 IFES에서 이제 조사를 해보니까 코로나 기간에 제일 많이 이슈가 됐던 게 이제 정신건강 문제였어요. 많은 사람들이 고립감과 우울증을 경험을 했고 수많은 이제 정서적인 어려움을 겪었다는 거죠. 저희 가족도 비슷한 일이 있었습니다. 코로나 기간에 이제 특별히 둘째가 어 굉장히 심한 우울증에 고생을 했고요. 수면 장애라든지 이제 공황장애라든지 불안장애 같은 것들을 겪으면서 약을 1년 반 정도를 먹어야 했던 어려운 시기를 겪었어요. 이제 저는 그 전까지는 우울증이라든지 이런 문제들이 남의 이야기라고만 생각을 했었는데 그런 고통스러운 일들을 우리 가족 안에서 겪는 걸 보면서 남의 일이 아니라는 그런 이제 경험을 하게 됐습니다. 평소에 굉장히 밝고 건강했던 이제 둘째가 그런 일들을 겪는 걸 보면서 어, 참, 누구에게 이런 일이 닥칠지 모르는구나. 언제 이런 일이 우리에게 닥칠지 모르는구나. 이제 그런 생각들을 하게 되었습니다. 오늘 본문에 나오는 사람들도 그런 혼란을 겪고 있는 사람들이었는데, 그들에게 나타나신 예수님이 그들에게 질문을 하시고, 그들과 대화를 하시고, 그 다음에 이 사람들이 깨닫지 못하니까 약간 책망까지 해가시면서, 이제 일종의 저자 직강 같은 특강을 그 걸어가는 길 내내 하셨죠. 그리고 나서 마지막에 목적지에 도착했을 때 예수님은 오히려 이제 더 가실 것처럼 행동을 하셨고 그때 이제 그두 사람이 점점 점점 막 자기네들이 오는 길에 그 예수님의 말씀 들으면서 마음이 뜨거워졌기 때문에 이분을 그냥 보낼 수 없다 생각해서 강권해가지고 집에 들어가게 해서 같이 앉죠. 그리고 거기에서 예수님이 떡을 떼어서 이제 그들에게 주시자. 그제서야 이 사람들의 눈이 열려서 예수님을 알아보게 되었다는 기록이 나옵니다. 이게 예수님이 하셨던 일이에요. 혼란 중에 질문과 고통 중에 자기 여러 가지 해결되지 않은 마음의 짐들을 가지고 살아가는 우리들에게 찾아오셔서 우리들에게 질문하시고 우리들과 대화하시고 우리들에게 깨달음을 주시고 특별히 나이 먹으면서 이제 마음에 설레는 마음이 없어지고 열정이 없어지고 감동이 없어지고 그냥 많은 부분에서 체념하고 이렇게 마음이 점점 굳어지는 인생을 살기가 쉬운데 마음이 다시 뜨거워지는 경험을 한다는 거죠. 여러분들의 마음이 그냥 점점 점점 차가워지고 냉소적이 되고 너무나 많은 데서 실망을 했기 때문에 더 실망하지 않으려고 기대조차 하지 않게 되는 인생을 살기 쉬운데 예수님은 찾아오셔서 이들의 마음을 뜨겁게 바꿔주셨다는 거죠. 그리고 나서 이 사람들은 자기가 발견한 이이 소식을 자기가 깨닫게 된이 사실을 더 이상 마음에 담아두고만 있을 수 없었어요. 그래서 이 길이 아까 나온 것처럼 세븐 마일, 11킬로 길인데, 30리 길인데, 밤에는 밖에서 잘안 다녔거든요. 그 당시 사람들은 깜깜하고 강도도 있고, 그러니까. 근데 이 길에서 이 길은 이제 다시 되짚어서 예루살렘으로 돌아가서 거기에 있던 제자들에게 자기네들이 발견한 이 사실을 알리게 되죠. 여러분 마음속에 뭔가 좀 굉장히... 감격적이고 좋은 경험을 하게 되면은 좋은 경험을 한 사람에게 공통적인 특징이 있는데 그 경험을 누군가에게 안 나눌 수가 없게 된다는 거죠. 너무 좋은 경험을 하면은 남에게 추천하게 되는 게 인간의 본성입니다. 타운에서 굉장히 뭐 맛있는 음식을 파는 식당을 경험하면 그 식당을 추천 안할 수가 없어요. 그게 인간의 본성입니다. 좋은 영화를 보고 나면 좋은 어떤 공연을 보고 나면 가보라고 남한테 권하는 게 우리 인지 상정이거든요. 예수님을 발견한 이두 사람은 이제 다, 다시 그 길을 돌아가서 남에게 증거하는 그런 사람들이 되었습니다. 예수님은 우리 각자에게 찾아오셨고 우리의 삶에 새로운 깨달음과 또 죽어가던 뭐 촛불과 같이 막 가물가물해지던 우리 마음속의 불길을 다시 일으키는 분이고. 여러분들을 또 그런 것을 증거하고 나누는 그런 삶으로 초대하고 계신다고 생각합니다. 저는 이제 그 IBF 간사로 92년부터 30년 좀 넘게 지금 사역을 해오고 있는데요. 이 기간 동안 돌아보면 제가 했던 일은 학생들과 동행하는 일이었고 예수님이 내 삶에 동행하셨던 것처럼 지금도 그런 삶으로 우리를 초대하고 계신다고 믿습니다. 교회에서 만난 여러분들도 다른 사람의 혼란과 의심과 낙심과 또 우울한, 슬픈 그런 여러 인생의 스토리들 가운데 찾아가셔서 함께 대화하고 함께 동행의 친구가 되어주시고 그렇게 살도록 우리를 찾아오시고 또 우리에게 그 삶의 본을 보이셨다고 생각합니다. 복음을 깨닫고 부활을 체험한 제자 공동체가 이제 그런 것들을 남에게 증거하고 살았던 것처럼 우리가 서로에게 그런 친구 동행이 되어주고 또 우리 주변에 그런 받은 은혜 때문에 내가 더 이상 그걸 나만 갖고 있을 수 없기 때문에 자연스럽게 또 확신을 가지고 나눌 수 있는 그런 그리스도인 공동체가 되었으면 좋겠다는 마음에 오늘 말씀을 이걸로 준비해서 나눴습니다 제가 한 15분만 하고 남은 시간은 우리 알리사 자매를 초대해서 또 이야기를 듣도록 하겠습니다